0: está aí o Jornal do Desporto. Quais são os títulos desta edição, José Pedro Pinto? Afinal, vão os clubes ganhar mais ou não com o novo modelo de direitos televisivos? A resposta já a seguir pela voz do pai da centralização Mário Figueiredo e sobre o tema para escutar também Pedro Proença e António Salvador. Benfica, agora a acusação de subornos a clubes e o lugar em perigo de Domingos Soares de Oliveira. Sporting quer manter Belharine no final da época. Rui Pedro Silva conhece o bem dos tempos de Inglaterra e fala neste jornal. Caso a pia e vitória em contraste no campeonato e os europeus de atletismo de pista coberta que arrancam hoje em Istambul. Jornal de Desporto Edição José Pedro Pinto Desenganem-se os que acham que a centralização dos direitos televisivos vai trazer mais dinheiro aos clubes e num cenário extremo de total ausência de capacidade negocial pode até decrescer o valor recebido. O alerta em jeito de radiografia ao tema é deixado na Antena 1 pelo pai da centralização dos direitos de televisão. Mário Figueiredo, ex-presidente da Liga, esteve à conversa com o jornalista David Carvalho.
1: O grande problema que se vai enfrentar caso chegue a um acordo relativamente à centralização é quem é que são os competidores que vão entrar no leilão para a compra dos direitos desse... e, e, por outro lado, também a forma como é que isso vai ser feito. Porque uma grande questão que aqui se discute e que é sempre importante é que, para maximizar estes direitos, eles não podem andar a ser vendidos em negociações privadas. Eles têm que ser vendidos em leilões abertos e competitivos. Mas o leilão só é aberto e competitivo se houver competidores para a compra. E eu, neste momento, o que vejo é que o mercado está fechado. E, portanto, não, não vejo que players é que possam comprar e até, no meu entender, poderá haver um risco de não haver aumento ou até de poder haver decréscimo nos valores a receber, que é uma coisa que é muito penosa para os clubes.
0: E tudo isto pela maneira como o mercado
1: atual está estruturado. Esse período acabou. não É o período em que a Altice entrou no mercado como disruptor e, digamos, numa concorrência aberta com os outros operadores para comprar os direitos, terminou. E tendo terminada a concorrência entre os operadores de telecomunicações, que têm sido até nos últimos 30 anos, digamos, os compradores destes direitos, não havendo concorrência entre eles, tanto eles cartelizados, e, e presumo eu que continuem cartelizados, porque eles continuam sentados todos à volta da mesma empresa, como sócios e como detentores dos direitos, eu não percebo que player novo, é que pode vir a aparecer, fala-se, é claro, e é uma coisa que se tem ouvido falar nas plataformas de streaming, na possibilidade até de outras plataformas, digamos, de operadores novos e internacionais entrarem no mercado dos direitos da televisão televisiva, mas até agora isso ainda não foi visto. Não é? é uma realidade de qual se fala mas que ainda não é uma realidade atual.
0: Impõe-se a pergunta, como era a realidade em 2015, altura em que Mário Figueiredo deu o pontapé de saída na centralização?
1: Entrou um novo player, um novo concorrente em Portugal, na altura que era a Altice, que comprou a Portugal Telecom, entrou e entrou, digamos como se diz no futebol, a pés juntos e de carrinho, no sentido de que queria, era um player novo e queria mostrar que estava presente, e, portanto, com essa concorrência entre eles e a nós, houve, digamos, uma valorização bastante boa dos direitos dos clubes e as receitas que os sobretudo aqueles clubes que eu ouvi os grandes foram brutais mas o que assistimos a seguir é que esses mesmos players, depois de terem feito a compra e de terem subido pagamentos elevadíssimos aos clubes a seguir sentaram-se à mesa e partilharam os direitos e as obrigações entre todos eles.
0: O problema agora para Mário Figueiredo é o futuro e que poder negociar terá quem o faça, neste caso a Liga. O ex-presidente do organismo recorda o exemplo vindo de Inglaterra.
1: Aqui estaremos para ver a capacidade que os negociadores terão para nos surpreender. Todos os anos a Liga Inglesa nos tem surpreendido com a capacidade de nos surpreenderem com os valores estratosféricos e sempre crescentes dos novos receitas dos direitos de transmissão televisiva portanto eu acho que nesta questão ninguém conseguirá ler o futuro, tudo dependerá da capacidade que a Liga e os negociadores na altura tiverem de surpreender o mercado com o aparecimento de um novo player ou de alguém que permita desromper o mercado e aparecer com valores elevados. Mas esse é, no meu entender, o grande desafio.
0: O diagnóstico de Mário Figueiredo em entrevista à Antena 1, conduzida por David Carvalho. Ora, nem de propósito sobre esta delicada questão dos direitos televisivos falaram esta manhã em Braga Pedro Proença e António Salvador durante as jornadas anuais da Liga Portugal, apadrinhadas pelo presidente do Sporting de Braga e com a presença do líder da Liga, cerimónia de abertura acompanhada pelo jornalista Ricardo Pinheiro. Novos formatos para fases de manutenção, nova taça da Liga com projeto de vaga europeia, regras de jogo, apostas desportivas, a violência no desporto e, claro, os direitos televisivos que, no entender do líder da Liga, Pedro Proença, será uma realidade imediata, mas também de futuro. A conclusão da centralização dos direitos audiovisuais que não terá retorno, o processo de internacionalização da marca Liga Portugal e de todos os clubes que hoje compõem o futebol profissional a redução dos custos de enquadramento desta atividade e, fundamentalmente, a nossa relação e a relação que o futebol profissional quer ter com os adeptos quando nós disputamos, como outras atividades de entretenimento, um espaço único. Espaço físico em palco partilhado que, logo de seguida, António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, fez questão de pressionar a direção da Liga sobre o tema que mais urgente considera ver resolvido.
2: Definir a chave de distribuição dos direitos de transmissão seria muito negativo que não fosse o futebol profissional e quem o lidera, o seu Presidente, a fechar este tema.
0: E a fechar a cerimónia da parte da tarde está agendada a presença de Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. Ricardo Pinheiro a acompanhar as jornadas anuais da Liga Portugal. Ora, ainda em matéria de direitos televisivos e na empresa formada pela Liga, que continua a contar com Domingos Soares de Oliveira como um dos administradores, o homem forte das finanças do Benfica pode estar com os dias contados na luz. O Diário Desportivo Record noticia hoje que há uma onda de pressão sobre Rui Costa para fazer cair Soares de Oliveira, ele que está acusado de fraude fiscal no processo Saco Azul. Ainda da atualidade do Benfica, agora subornos. O Ministério Público está a investigar 12 jogos nos quais suspeita que os encarnados tenham cometido corrupção desportiva. A notícia foi avançada nas últimas horas pela TVI e diz respeito a jogos do Benfica, mas também a envolver partidas do Futebol Clube do Porto e do Sporting entre 2016 e 2019, anos nos quais ainda Luís Felipe Vieira era presidente das Águias. Dentro de campo, o Benfica defende a liderança. alargada largada do campeonato já amanhã com a recepção ao Famalicão. Roger Schmidt não fará a habitual conferência de imprensa. O treinador está suspenso preventivamente depois da expulsão em Vizela e só nas próximas horas conhecerá o eventual castigo. Garantido no banco, João Pedro Sousa, do lado do Famalicão, ele que projetou o jogo há instantes no Minho. Temos dois caminhos. Um é sermos o Famalicão, pensarmos na nossa ideia, tentar executá-la no jogo e e assim acreditamos que estamos mais perto de um bom resultado. O outro caminho é tentar fecharmos, tentar jogar no erro, tentar só destruir e é jogar contra a nossa identidade acreditamos no, no primeiro caminho. O Benfica Famalicão está marcado para as nove e um quarto da noite de amanhã na Luz, arbitragem de Artur Soares Dias, relato de Nuno Matos na Antena 1, RDP África e RDP Internacional, antes às sete, a abertura da ronda com o Bovista Aroca. No Sporting chegou a hora de Belharin e até a continuidade em Alvalade. Para lá do final da época está em cima da mesa, cenário potenciado pelo facto de o lateral terminar contrato com o Barcelona em junho. Ora, em Inglaterra, nos tempos do Arsenal, Belharin cruzou-se com o Rui Pedro Silva, então adjunto de Nuno Espírito Santo no Wolverhampton. O treinador na Antena 1 vê congruência na opção pelo catalão na lógica do antecessor Pedro Porro.
3: Quando o Sporting procura procura um perfil sempre muito semelhante no jogador. A nível do Povo, acho que o Povo destaca-se acima de tudo pela sua potência. É um jogador muito potente. Acho que o Bellerino, se calhar, vai ser mais refinado a nível técnico, mas acho que o Povo destacava, sem dúvida alguma, pela sua potência. E é muito difícil, obviamente que seria, é muito difícil encontrar jogadores com potência e com a qualidade simultânea do Povo. Mas acho que o Sporting, quando procurou, procurou um perfil de jogador muito semelhante. E acho que o Bellerino acaba por ter essas características
0: Numa análise mais profunda, Rui Pedro Silva entrevistado por Nuno Matos olha para aquilo que Bellerin dá à equipa de Ruben Amorim
3: Em primeiro lugar, ele sempre teve, sempre teve a a jogar numa linha de 4 e mesmo mesmo numa linha de 4 defensiva era um jogador com muita profissão ofensiva tinha muita capacidade ofensiva quer técnica, mesmo de chegar em zonas de finalização em simultâneo consegue ter a capacidade de um jogador defensivamente tecnicamente é um jogador evoluído um contra um defensivo boas coberturas defensivas, quer dentro da área, quer, quer zonas exteriores, o que eu acho que acaba por compensar bastante e ajudar bastante numa linha de cinco.
0: Mas Rui Pedro Silva coloca também água na fervura. A exibição e o golo frente ao Estoril surgem ainda num contexto de adaptação.
3: Eu acho que ele está numa fase de adaptação, obviamente, ao processo e ao modelo da equipa de Sporting e por isso acho muito bem estar a fazer esta adaptação gradualmente.
0: Sporting que prepara a deslocação ao Algarve para defrontar o Portimonense, o Garde regressa após castigo nessa partida que está marcada para as seis da tarde de sábado e sabe-se já com a arbitragem de Gustavo Correia, vídeo árbitro André Narciso. O relato fica a cargo de Paulo Sérgio aqui na rádio. No futebol clube do Porto prossegue a preparação para o jogo de Chaves, Galeno, Verón, Evanilson e Meixedo continuam entregues ao departamento clínico para a partida de trás os Montes marcada para as oito e meia de sábado, árbitro entretanto também já nomeado. Trata-se de Manuel Oliveira, VAR, Rui Oliveira. O relato será de Fernando Eurico. Em Pina Manique, muito se tem falado do interesse de Sporting e Benfica. Em Leonardo Lelo para a próxima temporada e mesmo que haja naturais sondagens pelo lateral esquerdo, propostas formais, nem vê-las. Foi o que garantiu esta manhã o diretor desportivo do Casa Pia, Diogo Boalma. Como outros jogadores, como o Godwin, como tantos outros que têm despertado cobiça pelo bom rendimento
4: coletivo da equipa, e isto é sempre assim quando as equipas... Coletivamente tem um bom desempenho, também as individualidades sobressai. são É um dos jogadores que, que está a ser muito cobiçado, muito interesse quer nacional quer estrangeiro, mas até ao momento sem nenhuma proposta concreta.
0: O Casa Pia, a grande sensação da época, atravessa a pior fase desta temporada. Já há quatro jogos sem vencer no campeonato, mas nada que alarme a estrutura de futebol. É extremamente positivo o balanço, mesmo assim,
4: tendo em atenção que nesta segunda volta podemos não estar a ser tão falados como, como no início, mas os resultados têm acompanhado, estão dentro do da nossa expectativa e dentro dos objetivos que o CUP traçou, que é garantir a permanência na primeira liga.
0: Mais preocupante é a situação de onde vão jogar os gansos na próxima temporada.
4: Procuram-se alternativas. Estamos com problemas burocráticos normais de, de aprovações camarárias, portanto estamos em crer que nos, nos próximos tempos isso estará ultrapassado e temos o projeto já submetido há muito tempo na Câmara Municipal de Lisboa, há de ser aprovado e vamos iniciar as obras o quanto antes mas sabemos também, seguramente que não vamos iniciar a próxima época aqui em Pinamanique como quereríamos e gostaríamos esperemos que seja possível vir para cá o quanto antes mas teremos que arranjar uma alternativa para a próxima época
0: Diogo Boal, diretor desportivo do Casa Pia, esta manhã aos jornalistas. Em contraste, o Vitória atravessa o melhor momento na época. Quatro triunfos nos últimos cinco jogos catapultam a equipa de Moreno Teixeira para o quinto lugar e com perspectivas de regresso à Europa na próxima temporada. Esta quinta-feira, antes do treino matinal na antevisão ao jogo de domingo nos Açores, frente ao aflito Santa Clara, o avançado André Silva focou-se somente no presente. Com 37 pontos, o objetivo são os 40
5: não passa isso. Fechando já o jogo do Braga, foi um jogo onde nós conseguimos nos impor e, e sair, sair da, na, da nossa casa com uma grande vitória. E já com Santa Clara é o foco total neles. É, queremos agora avançar para fazer agora os 40 pontos e ficarmos mais perto ali da do, do que a gente quer também. O contexto é áureo para
0: os lados da cidade Berço, com a mística incutida pelo treinador e a irreverência de um balneário
5: jovem. Reconhecemos, sim, que temos uma equipa mais jovem, mas isso não é isso é relevante para nós. É, todos os atletas são... Tratamos todos com, com... não importa a idade aqui, todos têm muita qualidade, têm as suas experiências. E falando em especial do Mr. Moreno, ele, ele é um treinador que é da casa, é, nos apoia nos dá nos passa confiança nos mostra o que é o Vitória também desde quando eu cheguei particularmente falando foi um treinador que, que me fez sentir bastante o Vitória e também agradeço a ele é isso
0: André Silva e o renascido Vitória em Espanha, dia marcado pelo super clássico entre Real Madrid e Barcelona que se defrontam na primeira mão das meias finais da Taça do Rei, jogo às oito da noite no Santiago Bernabéu e do lado Merengue, Carlo Ancelotti espera não ver repetidos os erros cometidos na super taça perdida justamente para o Barça na
1: Supercopa nos ha faltado compromisso, nos ha faltou...
2: Na Supertaça faltou-nos compromisso e contundência e cometemos erros individuais. Creio que não se vão repetir porque é um jogo muito importante. Estamos muito perto de ganhar uma prova que é muito importante para nós. Este não será um jogo decisivo, mas podemos adquirir uma vantagem.
1: é importante para nós é, por certo, vamos competir. Não é partido decisivo, podemos tomar vantagem.
0: E da Catalunha vem a pressão colocada em cima do Real. Basta escutar Xavi Hernandes
2: nós somos uma equipa em processo de construção. Sim, que lhes ganhámos um título esta época e a jogar um futebol extraordinário. Mas é o Madrid. É um Real Madrid forte que na Europa está a competir e que goleia no campo do Liverpool. Portanto, creio que é favorito, sinceramente. Não me incomoda dizê-lo. Tenho que ser honesto. Nós temos muitos truques para ganhar. Estamos com muita vontade e temos personalidade nos jogadores para lhes fazer dano também. Para, para mim, vai ser uma eliminatória equilibrada. É, é
0: Na outra meia-final desta Taça do Rei, ontem a primeira mão, Osasuna 1, um Atlético Bilbao 0. Atletismo. Chegou o dia. Os europeus de pista coberta arrancam hoje em Istambul. Portugal apresenta-se com a maior comitiva de sempre. Chega à Turquia com armas de peso e em missão para repetir, Walter Madureira, o sucesso de 2021. 600
2: atletas de 47 países vão, a partir desta tarde, participar nos europeus de pista coberta. Portugal parte com o sonho de, pelo menos, repetir os títulos de Pichardo, Dogmo e Mamona. A mais confiante de todas é mesmo a lançadora de peso.
5: Claro que o objetivo é alto eu quero conquistar o que eu já fiz dois anos atrás e vou lutar por isto. Claro que eu estou confiante, eu já trabalhei, eu já fiz o que eu devia fazer em termos de preparação, agora é só lançar.
2: Da experiência dos sextos europeus, Patrícia Mamona é mais cautelosa mesmo tendo a ambição de somar mais uma medalha.
3: Tenho confiança e espero
0: trazer uh, boas notícias lá para casa.
2: Boas notícias são medalhas?
0: Obviamente, uh, já, já ganhei algumas medalhas em pista coberta. Esta aqui vai ser mais uma oportunidade para ganhar mais uma. Uh, mas não posso pensar que ganhar é chegar aqui e, e já está. Uh, obviamente tenho que dar meu melhor, vou competir com as melhores da Europa e
2: nestas competições há sempre surpresas. Pichardo está também confiante. Sublinha o diretor técnico. Não é a primeira vez, já tem um, um longo percurso. A maior parte deles, claro, não todos, mas já, já estão habituados a, este, a estas competições de maneira que quando vêm para cá já vêm com, com bastante confiança e, e se tudo correr bem vai, vai, vai ser bom para nós e para, para o país. José Santos confessa mesmo que, depois dos sismos do início de fevereiro, julgou que esta prova fosse adiada. A gente chegou a duvidar que eles fossem capazes de, de, de fazer por tudo isto, porque, de facto, eles também passaram por um problema bastante, mas, mesmo assim, é de louvar a, a atitude deles e não deixarem cair o campeonato e, e todos nós estamos aqui também para lhes prestar solidariedade. Os europeus vão mesmo realizar-se na Arena Atacoi. A cerimónia de abertura é às 13 e 30 da tarde. Depois entram em cena os atletas portugueses. José Pinto, Francisco Belo, Patrícia Silva, Pedro Pichardo e Tiago Pereira, Oriol Dogmo, Jéssica Enxude, Eliana Bandeira, Isaac Nader... E Mariana Machado.
0: Volta a a enviado especial da Antena 1 a Istambul para os europeus de pista coberta. Agora ao futsal, a seleção nacional defrontou hoje a Suíça em Rio Maior na preparação para o jogo de apuramento para o Mundial frente à Bielorrússia, agendado para a próxima semana. Tem a palavra o selecionador nacional, Jorge Brás. Já
4: há algum tempo não estávamos juntos, ligar novamente o chip da, da seleção nacional, os nossos princípios, tentarmos tentarmos ser ser nós próprios e, e, e simultaneamente especificar já alguns comportamentos que queremos para, para o jogo com a Bielorrusia.
0: Jorge Brás em declarações ao Canal 11 da Federação. Portugal defronta então a Suíça, comandada pelo português João Freitas Pinto a partir das 8 da noite de hoje. De saída deste jornal, no handball já eliminado, o Porto fecha hoje a participação na Liga dos Campeões ao receber os polacos do Vizla Plock a partir das 7h45 e no ténis, fim da linha para Nuno Borges no torneio de Acapulco no México, prova de categoria ATP 500, número 1 um português, atual 85 no ranking ATP, foi derrotado na segunda ronda pelo dinamarquês Olger Runa, décimo nível mundial, em dois setes parciais de 6-0 e 6-2. Já em Santiago do Chile, o português Francisco Cabral e o sérvio Nicolás Cacic apuraram-se para os quartos de final do torneio de pares. Derrotaram a dupla formada pelo equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodrigues. Na ronda de acesso às meias finais, Cabral e Cacic estarão pela frente os espanhóis Pedro Martínez e Raumé Munar. José Pedro Pinto com o Jornal de Desporto. A informação desportiva sempre também em noticias.rtp.bd.